0: Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Я, конечно, извиняюсь, может быть, не вовремя, и у государства, может быть, другие, более важные задачи, а я тут лезу со своим неактуальным. Но, будучи неисправимым гуманистом, я все-таки напомню, что творится внутри России. Есть старая, нерешаемая проблема, которую государство давно замело под диван, и впечатление даже боится туда заглядывать. Я про обеспечение маленьких городов и поселков медицинской помощью. Мы с вами Макеевым за весь наш автостоп по всей России многое насмотрелись, и хорошего, и плохого. Но если спросите, что на Руси самое обыденное, я отвечу – страх заболеть. Куда не приедешь, ближайший хирург за 200-300 километров, невролог за 1000. И у людей уже не выдерживают нервы. Вчера, например, в поселке Нижняя Одесса, республики Коми, люди вышли на улицу с современным способом протеста для записи виде обращения правительству. Местная больница недавно лишилась педиатра. Он теперь будет приезжать из райцентра в поселок дважды в неделю. Невролог Лор и окулист приезжают к ней в больницу раз в неделю. Одесского а хирурга, аллерголога, иммунолога, кардиолога и врача УЗИ нет даже в районной больнице. В поселке живет... 9 тысяч человек, полторы тысячи из них дети. Понимаю, что говорю обыденные вещи, миллион первый раз роняю ненужную слезу, но вот что я еще заметил. Российская география напоминает кастовую систему Индии. Если ты родился в Алтайском крае, например, или не дай бог, в Псковской Тверской области, или что еще хуже, в Забайкале, то все то, что положено тебе как гражданину на общих основаниях, превращается в шиш. И размер кукиша будет колебаться вместе с широтой и долготой. Например, стоят две деревни в трех километрах друг от друга. Одна в Новосибирской области, другая в Алтайском крае. В то, что Новосибирская, зарплата учителей и медиков в два раза больше. И каждый день из Алтайской деревни в соседнюю отправляются те, кому не повезло родиться на три километра южнее. А учеников из бедного Алтайского края не лечить, не учить некому. Интересно, что когда я рассказываю эту историю в Москве, никого это особо не трогает Ну, мол, есть и бедные регионы, есть богатые, а не видали. Разные, мол, они. Но, черт подери, и права на жизнь у нас тоже разные, да? У меня, например, недавно в Москве заболел ребенок. Через 15 минут у порога стояли врачи, а потом звонили педиатры, спрашивали, когда можно зайти на очередное обследование. Ну, это столица, город избранных. Но не дай бог ребенку заболеть в глубинке республики Коми, или где-нибудь в Карелии, где-нибудь под Петрозаводском, где легче самому сесть с ребенком в поезд и через полдня, если повезет, добраться до педиатра. Сейчас идут споры, что делать с больницами в пустующей России. Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев недавно написал статью, где ответил на вопрос жестко. Цитирую. «Я абсолютно уверен, большую часть больничек в районах надо закрывать. Не может быть больницы на 10 тысяч населения, да еще живущего на территории 200 на 200 километров. Это пародия наказания помощи. Вместо них должны быть опорные, крупные, многопрофильные больницы. Из расчета примерно одна больница на 100-150 тысяч населения. В нее должны быть обеспечена транспортная доступность с помощью вертолетов. Считается все быстро, это гораздо выгоднее». И логика в этом есть. В любом случае, государство Государство должно прийти к решению, как спасти здоровье людей и их жизни. Если надо выдать российскому здравоохранению тысячу вертолетов, выдайте. Если надо построить многофункциональные центры, примите решение. Если решите сохранить больницы в глубинке, по-настоящему стимулируйте специалистов, чтобы те не бежали. В любом случае здравоохранение нуждается в значительном росте финансирования. Если мы действительно заботимся о будущем страны, которая не только и не столько территория, а сначала люди, их становится все меньше и меньше. Варсобен Телеграм-канал, там есть все, подписывайтесь. Политика на Радио КП